0: Señor, anhelamos tu corazón. Anhelamos tu corazón, Señor. Levante las manos. Ahí en su lugar, levante las manos. Y dígale, anhelo tu corazón, Señor. Anhelo tu corazón, Señor. Que mi corazón se conforme a tu corazón esta mañana, Dios. Que mi corazón se conforme a ti, Padre. En mi andar, en mi hablar, en mi pensar, Señor, que mi corazón se conforme a ti, Dios. Háblanos esta mañana, Dios. Háblanos esta mañana, Padre. Danos tu palabra, porque tu palabra trae vida. Porque tu palabra trae sanidad. Porque tu palabra, Señor, trae redención. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Abra su Biblia en el Salmo 51, verso 17, Salmo 51, verso 17. En lo que usted va para allá, déjeme, quiero ver si se acuerda usted de lo que hemos de lo, de lo que hemos hablado. Hace cuatro domingos ya que empezamos a hablar del examen del corazón. y el primer examen que hicimos es sobre un examen de un corazón y ver si nuestro corazón es un corazón servicial y mi esposa predicaba sobre María sobre el sacrificio, el servicio que ella le hizo a Cristo un servicio que la Biblia declara fue un servicio hermoso después la palabra nos llevó a la siguiente semana y hablamos de un corazón, ¿alguien se acuerda? El primer domingo fue un corazón servicial. El segundo domingo fue un corazón. Un corazón. Y hablábamos de Efesios. Yo les predicaba de que el niño es igual al siervo. El niño inmaduro es igual al esclavo. Que habiendo recibido libertad, no la puede tener. ¿Por qué? Por su inmadurez. Hablamos de que es tiempo de que la iglesia empiece, empiece a crecer. Y estoy hablando de la iglesia en general, no nada más de esta iglesia, pero ciertamente de esta iglesia también. Es tiempo de que la iglesia empiece a madurar. ¿Para qué? Para que vivamos con un corazón libre. La tercera semana fue la semana pasada. Mi esposa habló sobre un corazón que, a ver, ¿alguien se acuerda? Un corazón. Habló de Esteban. Habló de que Esteban era un hombre lleno lleno de gracia lleno de fe lleno de poder un corazón lleno del Espíritu Santo un corazón lleno un corazón servicial un corazón libre un corazón lleno del Espíritu Santo esta mañana yo le voy a hablar de un corazón que quizá no comprendamos al principio y y, y, y de hecho al estudiar la palabra del Señor yo, de, yo veía pasajes que parecían contradictorios pero hay algo especial delante de Dios cuando venimos con Él con un corazón quebrantado cuando venimos delante de Dios con un corazón quebrantado ¿Qué dice el Salmo 51 versículo 17 dice los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Otra versión dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y estaba yo estudiando Hechos 1, 8, y Hechos 1, 8 habla sobre la promesa que Dios, Jesús, Dios Hijo, le dio a los discípulos, les dijo: No se vayan de Jerusalén, y en Hechos 1:8 les dice: Y recibiréis poder y seréis testigos. Diga la palabra testigos. Testigos, la, Jesús está hablándole a los discípulos y les está diciendo, va a llegar la llenura del Espíritu Santo. Un corazón lleno, lo que hablábamos la semana pasada. Y si voy a tener un corazón lleno, entonces mi siguiente pensamiento es, ¿para qué? Para servir, sí, para ser libre, sí, pero Jesús dijo, y recibiréis poder y me seréis testigos, diga otra vez testigo, ahora aquí viene lo bueno, porque la palabra testigo en el griego sabe lo que significa, significa mártir, significa una persona que sufre, una persona que está dispuesta a sufrir por aquello que ha creído, por aquello que está viviendo y recibiréis poder, y seréis mártires. Eso cambia la situación. Eso cambia, eso cambia la situación cuando de repente tengo que confrontarme con la idea de que Cristo me ha llamado, y sabe mucha gente, es muy popular el Evangelio de la prosperidad del día de hoy. El Evangelio en el cual si tú vienes a Cristo, hermana, le va a ir bien en todo. De que si vienes a Cristo, se acabaron tus problemas, Raimundo. Y sabes, eso es una mentira. Eso es una mentira del diablo. ¿Qué dice la palabra? Muchas son las aflicciones del justo. ¿De quién es ese chamaco? Cállenlo, por favor. Él dijo, amén, amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará el Señor. Pero la realidad de las cosas, hermano, es que si usted quiere vivir la vida del cristiano que Dios quiere que usted sea, si me escucha, no es, no es mi interpretación de la Biblia, no es el cristiano que el pastor Arturo quiere, es, lo, es el cristiano que yo veo en la Biblia. Es un cristiano que va a sufrir. Es un cristiano que va a ser rechazado. Es un cristiano que va a tener un corazón quebrantado. ¿A cuántos les gusta tener el corazón quebrantado? Si les gusta, a mí no. A mí no, si soy honesto si soy honesto, no me gusta, yo prefiero estar contento, y mire, que esto es cuando yo me puse a pensar, Señor, yo no entiendo muchas veces, por qué es que tú dices, por qué es que tu palabra dice, que el corazón quebrantado, tú no lo desprecias, ¿Qué tienes contra el corazón alegre? Y me voy a buscar en la palabra y mire Proverbios 15, 13. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón alegre hermosea el rostro. Proverbios 15:15, 15, todos los días del afligido son difíciles, mas el, corazón, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Aleluya, ¿A ¿quién no le gusta tener un banquete y que fuera continuo? Imagínese, continuo, un banquete continuo, sin ni póngase a pensar, fajitas. Hoy te, ya le voy a hacer que le dé hambre. ¿eh? Mira, Luis, ya está, estaba viendo a Luis. Fajitas, se despierta y está ahí ya todo listo, el banquete, va y se toma un taquito, se prepara algo, va a trabajar y cuando regresa, ahí siguen y hay más y siempre carne fresca, con tortillas frescas, con arrocito recién hecho, con frijolitos de esos de la hermana Dora. se va y termina y regresa va a trabajar algo ahí sí hay una mecánica allí con el hermano salvador y regresa y todavía hay más y al otro día hay más y al otro día hay más y no se acaba a quién no le gustaría un banquete y quizás hasta cambie el menú un día fajitas al otro tamales al otro unas enchiladas de esas que hace la hermana reina aleluya luego un mole Ahora sí los estoy haciendo, van, van a sufrir. Ahora sí. <risa> Pero la realidad es que la Biblia dice que el, el de corazón contento es así: le es la vida, es un banquete. El de un corazón contento, hermano, ¿quién quiere un corazón contento? Yo quiero un corazón contento. Yo quiero, sabe, la, eh, dice la palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza. El cristiano es, sí, sí. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro, me deja, me deja experimentar la vida de una manera que, que no es difícil. Proverbios 17, 22 dice, El corazón alegre constituye un buen remedio, mas, ole, mas el espíritu triste seca los huesos. La Biblia me dice que el corazón alegre es algo que Dios tiene para sus hijos. Entonces, ¿por qué habla de un corazón quebrantado, pastor? ¿O podemos estar alegres, o, o, o tenemos que estar alegres o quebrantados? ¿Cuál? ¿Cuál es la que, lo que Dios desea para sus hijos? Es una pregunta que muchas veces yo me hecho, y le digo, Señor, ¿cuál, dónde está el balance? ¿Dónde puedo encontrar yo? En tu palabra, algo que me dirija, que me diga cuándo puedo tener yo experimentar ese corazón alegre. Pero inevitablemente hay días, hermanos, en los que por más alegre que quiera sentirme, hay un corazón quebrantado. Hay situaciones que me afectan. Y entendí dos cosas. El corazón quebrantado, me puse a ver cuándo es que en la palabra se encuentra un corazón quebrantado. ¿Cuándo es que delante de Dios se eleva un corazón quebrantado? Y el primero, el primero es el que leímos primero, Salmo 51. Este Salmo es el Salmo que, que hizo el, el, el Rey David. Y si usted sabe la historia, es el Salmo que él hizo después de que el profeta Natán vino y lo confrontó. ¿Por qué? Porque David, el rey David, el gran ungido de Dios, el escogido, el que el que, el que que tumbó a, a Goliat, ese David, el que tocaba el arpa y el espíritu inmundo se iba del rey Saúl, ese David. Que danzó delante del Señor. Ese David. Cometió adulterio. Y cometió asesinato. Y el profeta Natán vino y lo confrontó. Y confrontó su pecado. ¿Y cuál fue la respuesta de, de David? La respuesta de David es todo ese salmo. Y no lo vamos a leer ahorita. Usted léalo cuando vaya a casa. Pero la primera razón por la cual tenemos espíritus quebrantados es cuando nuestro pecado está delante de Dios alguna vez se ha sentido ha estado en ese lugar en el que usted acaba de hacer algo que usted sabe que no debía hacer o acaba de decir algo que usted sabe que no debía decir o acaba de pensar algo que sabe que no debía pensar y en ese momento llega la oportunidad para que usted y yo experimentemos un quebrantamiento de corazón. Cuando llega la palabra de Dios. Cuando llega el Espíritu de Dios a mi corazón. Y me dice, así como el profeta. Natán le dijo, mira David, ese eres tú. El que, el que asesinó. El que adulteró. Ese eres tú. Por eso es que... Por eso es que entendemos... Que David dice... Los sacrificios... Dios tú no los quieres... Lo que tú quieres... Es un corazón quebrantado. Si se recuerda la historia de Saúl... Cuando, Sa, cuando Dios le dijo a Saúl que fuera... Venciera a los amalequitas y que, a la, amalecitas... Y que destruyera a todos. Y en lugar de destruirlos a todos... ¿Qué es lo que hizo? Se guardó lo mejor del botín y guardó al rey de ellos para no y, y, y le guardó la vida. Y el profeta Samuel se acercó y lo confrontó, así como el profeta Natán confrontó a David, el profeta Samuel se acercó y confrontó a Saúl. Pero ¿cuál fue la actitud de Saúl? Saúl empezó, no es que el pueblo. ¿Cuál es la actitud? Cuando alguien nos confronta. Empecé, no, no es mi culpa. Los que tenemos niños, sabemos, la naturaleza humana es yo no fui. Yo no fui. No, tú me hiciste hacer eso. Mi mamá me hizo hacer eso, papi. ¿Cuántas veces no he oído eso? ¿Qué pasó en el Edén, se acuerda? Adán y Eva, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué La mujer. La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. ¡Wow! ¿A poco no es esa nuestra naturaleza? Pero esta mañana, hermanos, vamos en contra de naturaleza humana, porque si usted está en Cristo, déjeme le doy una buena noticia. La naturaleza divina de Dios mismo está en usted. Y tenemos ahora la capacidad de que antes, sin reproche, sin, sin sentimiento de, de, de culpa, hacíamos, deshacíamos y a quien le doliera que se sobara, porque yo sigo derecho. Pero ahora, cuando cometemos error, cuando cometemos pecado, ya no tenemos al profeta Samuel, ya no tenemos al profeta Natán, pero sabe a quién tenemos, al Espíritu Santo de Dios, viviendo dentro de nosotros, que te dice, Arturo, cuidado, Arturo, arrepiéntete, Arturo, no pienses eso. Y así a cada uno de nosotros. Y esos son momentos en los que el corazón tiene que ser receptivo. ¿Por qué? Porque o podemos irnos como Saúl y empezar a culpar a todo el mundo. O podemos ser como David, que lo que hizo fue, empezó a llorar amargamente. Él dice, purifícame, purifícame hazme más blanco con la nieve, que la nieve Señor el corazón quebrantado la primera razón por la cual usted y yo debemos tener un corazón quebrantado es cuando pecamos y todos dice la palabra del Señor en Romanos 3.23 ¿cuántos pecaron? todos pecaron y estamos en este caminar y gloria a Dios que ya tenemos vida eterna, hermana Esther, ya tenemos vida eterna. Mi Salvador ya me ha justificado por su sangre, pero todavía, inevitablemente, todavía tengo que batallar con esta carne. Como dijo Pablo en Romanos 7, lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, maldito de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es la realidad de la vida. Usted y yo estamos luchando todos los días, constantemente, contra nuestra carne. Y déjeme decirle, si esta mañana lo que vengo a decirle es que el corazón quebrantado es la puerta a la reconciliación con Dios. Alguien tiene que escuchar eso otra vez. El corazón quebrantado es la puerta que lo lleva a la reconciliación con Dios. acuerda de Pedro que le dijo a Jesús cuando le dijo Jesús voy a Jerusalén porque es necesario que el Hijo del Hombre muera Maestro yo voy contigo hasta la muerte te seguiré hasta la muerte aunque todos te dejaren yo voy contigo le dijo Pedro y qué dijo Jesús Pedro, Pedro de cierto, de cierto te digo, que antes de que cante el gallo, tres veces me negarás. Tres veces me negarás. El Pedro que caminó en el agua. ¿eh? El Pedro que el Pedro que hizo milagros. El Pedro que levantó esa, esa, esa gran red llena de, de peces. Ese Pedro que caminó con Jesús tres años de su ministerio. Que vio a Jesús hacer tantos milagros. Que repartió alimento. Ese Pedro, hermano, es gente, es gente que nosotros, al menos yo, y seguramente algunos de ustedes, admiramos. ¿A quién no le gustaría caminar en agua? ¡Wow! Imagínense. Pero ese mismo Pedro es el que se acercó de lejos cuando estaban castigando a Jesús. Le dijeron, oye, tú eres uno de esos. Tú eres uno de, de los que andan con aquel tal Jesús. Porque tú hablas como Él. Aleluya. Ahí hay un sermón ahí. Porque el que está en Cristo tiene que empezar a hablar como Cristo. Cuidado como hablamos. Pero de, reconocieron que era, que era de los discípulos. ¿Por qué? No por cómo se vestía ni por cómo se veía, sino por cómo hablaba. Ese andaba con Jesús. ¿Y qué es lo que hay, hizo Pedro? No, 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 yo no andaba con ese. Y aún, dice la Biblia, aún con malas palabrerías empezó a blasfemar. El mismo Pedro. dice la biblia que todos los hombres hebreos capítulo 11 todos los hombres eran el mismo elías era hombre sujeto a pasiones como la de que usted y yo vivimos y todos los hombres de la fe que están ahí en hebreos capítulo 11 fueron hombres como usted y como yo como usted y como yo pedro era tan humano como yo Débora, la juez que guió al pueblo de Israel, era tan humana como usted o como yo. Y cayeron. Pero a pesar de que cayeron, Dios los usó y Dios los levantó. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el cual tuvieron la capacidad de tener un corazón quebrantado. Mateo 26, 75. Vaya, abra la Biblia, Mateo 26, 75. Y lo que le estaba contando desde el 74 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Jesús que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás tres veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Alguna vez ha llorado amargamente? ¿Alguna vez su pecado le ha llegado tan dentro al corazón que, que lo único que puede hacer es llorar de, de tristeza? decir Señor, perdóname que te fallé. el pueblo de Dios está muy cómodo a veces y estamos andando en la vida con la licencia de que tenemos la gracia de Dios que nos perdona y sí sí la tenemos, gloria a Dios que Cristo ya pagó por mi pecado en la cruz pero todavía es Espíritu Santo debo de ser atento a su voz y cuando, y cuando yo peco le estoy quebrando el corazón a mi Dios cada vez que digo algo que no debo decir. Cada vez que pienso algo que no debo pensar. Cada vez que hago algo que no debo hacer. Le estoy rompiendo el corazón a aquel que me dio vida. Es tiempo de que me ponga a pensar. Que debe haber un llanto amargo en mi vida. A causa del pecado. Y no es para... Y no, y no, no es masoquismo, no es de, de decir ay qué malo soy, no es simplemente, es simplemente una reacción. Mire cuando, cuando mi hijo se porta mal y le tengo que dar, yo también lloro, me duele mi hijo. Y lloramos juntos y, y nos reconciliamos, pero hay un dolor, hay un dolor cuando hay un, cuando hay un error, pero ese es un dolor temporal porque el amor que tengo por mi hijo va más allá, la misma palabra dice el, el amor cubre multitud de pecados. Pero esta mañana, así como Pedro lloró amargamente, así como David clamó delante de Dios de manera amarga también e hizo, e hizo luto. Así debemos de reconocer que hay un tiempo especial cuando usted y yo necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo y tener el corazón quebrantado. Alguien una vez dijo, no se puede volver a armar lo que no está roto primero. No se puede reconstruir lo que no se ha quebrado primero. Por eso la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste al soberbio, aquel que piensa, yo no necesito nada de Dios yo no necesito los hermanos, quizá haya gente ahí en la iglesia que necesite, yo voy para alabar a Dios, pero ya, cumplo. O gente que ni siquiera piensa, yo para qué voy, yo no necesito, yo estoy bien. El que se crea firme, mire que no caiga. Por eso la Biblia dice Dios resiste al soberbio, ¿por qué? Porque el soberbio no puede recibir nada. Aunque Dios quiera darle, el soberbio se cierra. Pero da gracia al humilde. Da gracia al humilde. Tenemos que comprender que el corazón quebrantado viene por causa del pecado. Y la segunda es más difícil... La segunda razón por la cual veo que hay un corazón quebrantado en la Biblia es porque hay un corazón como el corazón de Jesús. Vaya a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. versículo 33 al 35 y esta es la historia cuando Marta y María mandan llamar a Jesús porque su hermano Lázaro está enfermo Jesús con toda intención no va a verlo Lázaro muere y Jesús va de camino para ver dónde han sepultado a Lázaro y mire dijo versículo 33 Jesús entonces, al verla llorando, ¿a quién? A María, versículo 32, dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. María está llorando, quiero que se imagine esto, María acaba de perder a, a su hermano, acaba de perder a su hermano. Y se le acerca a Jesús, se le tira los pies. Vemos a María otra vez a los pies de Jesús. Y se le tira a los pies. Y empieza a llorar y le dice, Señor, ¿por qué no viniste? Si hubieras venido, no hubiera muerto. Y yo me imagino a Jesús. Y quiero que imagine conmigo. Yo me imagino a Jesús viéndola llorando a sus pies. Y, y levantó la, la mirada, me imagino que Jesús la vio ahí a los pies y después levantó la mirada y dice, Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde, dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo 35 dice... Jesús lloró. Y dice la palabra que se conmovió su espíritu. La palabra original en el griego espíritu es la misma palabra que significa corazón en hebreo. Su corazón se conmovió. Su corazón fue se, se rompió el corazón al ver a María llorando, levantó la mirada y vio a esos judíos que venían llorando. El corazón de Jesús empezó a llorar también, y a veces me preguntaba yo, ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús va a llorar? ¿Por qué está llorando si Él sabe que lo va a levantar en un momento? Si Él sabe que Lázaro va a resucitar en un momento, ¿por qué es que Jesús llora? Porque Jesús se quebranta de lo que está quebrantado. Jesús, Dios, se quebranta de lo que está quebrantado. El corazón de Dios se mueve por aquello que está quebrantado. Por eso es importante que tengamos un corazón quebrantado, porque con corazón quebrantado se mueve el corazón de Dios. Pero ahora es tiempo de que pasemos al otro lado y que ahora, si Jesús tuvo un corazón de compasión por la gente, si Jesús lloró con el que lloraba, entonces yo debo tener un corazón quebrantado cuando mi hermano sufre. Cuando yo veo que otros están sufriendo, cuando yo veo el pecado de otros, no nada más el mío. Es ahí cuando también debe haber un quebrantamiento del corazón. ¿Cuánta gente, cuánta gente allá afuera vive en pecado que usted y yo conocemos quizá familiares? Pienso en mi familia en México. Y antes era algo normal ir y ver a mi abuelo que tomaba y no tomaba leche. Okay. Pero ahora ir y estar con ellos y ver cuando empiezan con, 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 con su situación alcohólica. Hay algo dentro de mí que se quebranta. Porque yo no quiero, yo quiero ver a mi abuelo en la eternidad. Yo quiero ver a mi tío en la eternidad. Quiero ver a mi prima en la eternidad. Y yo sé que hay un Dios que los ama. Yo sé que hay un Dios que dio a su hijo por ellos. Y me quebranta pensar que va a haber un día si no se arrepienten. Si no entregan su corazón que va a llegar un momento en el cual ellos van a pasar la eternidad. En un lugar en el cual la Biblia que va a ver un llanto. Pero ese es un llanto eterno. Va a haber un lugar de tormento eterno. Debe haber un quebrantamiento en nuestro corazón por aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios. Por aquellos que sufren, debe haber un quebrantamiento. ¿En qué otros lugares podemos ver a Jesús moviéndose en su espíritu? Mateo 9.36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice, dice la Biblia, yo me imagino a Jesús estando en la cima y ver a la gente que lo va siguiendo. Y mucha gente sigue Jesús, seguía a Jesús en aquel tiempo, lo seguía para, por, por curiosidad. Mucha gente seguía a Jesús por los milagros, mucha gente seguía a Jesús porque el, por la comida. El mismo Jesús les dijo, ustedes me siguen porque les di de comer el otro día. En la alimentación de los cinco mil. Pero yo me imagino que el corazón de Jesús, después a pesar de saber el tipo de gente, aún los fariseos los seguían, ¿sabía? Los fariseos andaban ahí detrás de él para ver qué decía, para criticarlo. Así hay gente el día de hoy que así sigue a Jesús. Hay gente que nada más viene para calmarse la conciencia. Hay gente que nada más viene para ver qué saca de provecho. Hay gente que nada más viene por diferentes razones. Y de igual manera yo me imagino a Jesús mirando así desde una cima, tanta multitud viendo. Y dice, y Jesús, viendo la multitud, tuvo compasión de ellas. Compasión es otra vez la misma palabra que significa quebranto. Se le quebró el corazón cuando sí. vio a la gente, ¿por qué? Porque los vio como, como ovejas que no tienen pastor. Mateo 14, 14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 15, 32, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Jesús tuvo compasión. Jesús se le quebró el corazón, Je Jesús se le quebró el corazón sobre aquello que estaba quebrantado. cuando Jesús vio a la gente sin pastor gente que estaba quebrantada y el día de hoy cuando Jesús ve cuando Jesús ve al drogadicto al alcohólico allá afuera ve gente quebrantada. Cuando ve al que está adicto a la pornografía ve gente quebrantada, al que está adicto a, a, a malos vicios ve gente quebrantada. Aquel que está en una relación que no es una relación aprobada por Dios, una relación santa. Jesús ve gente quebrantada. Y hay un corazón, el corazón de Dios, que está listo para sanar. Que está listo para dar bendición, para dar restauración. Dios quiere que tengamos un corazón quebrantado delante de Él. La Biblia dice, segunda de Corintios, que somos embajadores. Y un embajador es un representante. Un embajador es alguien que toma el lugar con la misma autoridad, con los mismos derechos y con las mismas responsabilidades. Y si decimos ser embajadores de Cristo, entonces tenemos los mismos derechos, la misma autoridad, las mismas responsabilidades que el mismo Jesús. Y si Jesús tuvo en su corazón un quebranto por la gente, entonces usted y yo debemos tener un quebranto por la gente también. Y no me malentienda, Dios quiere que vivamos felices. Dios quiere que vivamos en abundancia. Dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Jesús vino a darnos, a darnos paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El corazón alegre constituye un buen remedio. Dios quiere que, que vivamos una vida feliz, pero es una vida... Que es feliz, ¿por qué? Porque estamos en comunión con Él. Pero cuando estamos en pecado, cuando hacemos algo, decimos algo, entonces, hermano, ahí, que Dios encuentre un corazón quebrantado en su pueblo. Que Dios encuentre un corazón quebrantado en Salvador cuando Él peca. Que Dios encuentre un corazón quebrantado en Dora, cuando ella peque. Que Dios encuentre un corazón quebrantado en Arturo. Cuando yo peque en contra de él. Y que tenga un corazón quebrantado. Sobre aquellos. Que están quebrantados. Un verso más en Isaías. Abra su Biblia por favor. Isaías capítulo 61, versículo 1. Es una palabra profética sobre Jesús. Y dice Isaías 61.1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Esta mañana, si usted es cristiano, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, esto es cierto de usted también. El Espíritu del Señor está sobre usted y lo ha ungido. Y dice, y lo ha enviado a predicar buenas nuevas. Lo ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Sabe lo que significa buenas nuevas? Evangelio. La palabra evangelio es sinónimo de buenas nuevas. Nos ha mandado, nos ha ungido a predicar el mensaje de Cristo. Y no solo eso, sino a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel ¿sabe lo que yo veo aquí? lo que de gracia hemos recibido de gracia tenemos que dar se lo voy a decir otra vez lo que de gracia hemos recibido de gracia tenemos que darlo usted ha recibido el Espíritu de Dios en su vida entonces déjeme decirle, cuando el Señor esté a la puerta y el Espíritu Santo esté tocándole, llamándoles tiempo y quebrantamiento, usted sea obediente. A ver días en los que si usted es sensible al Espíritu Santo, usted va a sentir como un nudo aquí adentro y no va a entender por qué, no va a entender por qué. Hacía una, un predicador uh, amigo mío que, que vive en, en, en Alabama. Me decía, me comentaba, fíjate que iba yo de viaje de regreso a mi casa en un avión. Y, es, y empezó una tormenta terrible. Y me, dice, y me dijo mi esposa ya después cuando llegué a casa. Que cuando, que de repente mi hijo empezó a empezó a, a sentir algo en su espíritu y empezó a orar y se empezó a quebrantar delante de Dios y empezó a llorar y no entendía por qué pero nada más empezó a orar delante de Dios y eso pasó exactamente a la misma hora que mi vuelo estaba pasando por una tormenta cuando, pase, cuando terminó la tormenta y aterrizamos el piloto me dijo a mí me decía este predicador amigo mío, el piloto me dijo, esta es la peor tormenta que he experimentado en mis 25 años de piloto. A veces el Espíritu de Dios se mueve y no lo entendemos, pero yo le digo una cosa, usted sea obediente. Cuando usted sienta ese nudo aquí adentro, esa urgencia de decir, Señor, tengo, tengo que orar. Tengo que orar. Si está en el trabajo, váyase, vaya a algún lugar donde pueda estar a solas un momento. Si está en casa, con más facilidad. Si va en el carro, quizás ha habido ocasiones en las que yo he tenido que orillarme en la carretera para poder, para poder concentrarme y poder simplemente la, llorar un momento delante del Señor. Es tiempo que seamos atentos a la voz de Dios. Y que tengamos un corazón que pueda, que sepa quebrantarse. Porque si usted ha, hasta ha sido quebrantado, entonces va a poder recibir restauración. Y si usted ha recibido restauración, entonces usted puede dar restauración. De eso se trata, hermanos. De que este mundo está roto allá afuera. Este mundo está quebrado allá afuera. Vidas hechas pedazos. Vidas hechas pedazos. Hace, hace dos sábados, Miguel le predicaba a un, grupo de, a un grupo de adolescentes que se sienten tan lejos de Dios que cuando Miguel ofreció orar por ellos, dijeron, no, 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 no pierdas tu tiempo. Por mí ya Dios no. Me he alejado mucho. Vidas quebrantadas. Chicas embarazándose a los 12 años. Vidas quebrantadas. ¿Por qué? Porque no conocen aquel que usted y yo sí conocemos. Y cada día que pasa, que usted y yo no predicamos. Que usted y yo no somos obedientes a la palabra en predicar las buenas nuevas a gente que se pierde. Esta mañana no vengo a hacerlo sentir mal, al contrario, vengo a decirle, Jesús es ese que sana al quebrantado. Y si usted ha sido quebrantado y viene quebrantado hoy, Jesús está aquí para restaurarlo. Y si quizás ha sido quebrantado y, y ha sido restaurado, entonces la palabra de Dios me dice que el Espíritu del mismo Dios está sobre usted para que usted salga de aquí y vaya a sanar a los quebrantados. Iglesia, el ministerio de usted está ya fuera de lunes a sábado en su trabajo, en su casa, en su familia. Es allá, allá donde Dios lo ha llamado a ser luz, donde Dios lo ha llamado a ser sal, donde Dios lo ha llamado a ser testimonio. Que se quebrante nuestro corazón por nuestro pecado y que se quebrante nuestro corazón por lo que por aquello que está quebrantado